0: Está começando mais um episódio do DES, o Diário da Era dos Sonhos, um podcast onde vamos documentar toda a trajetória do Luffy do Chapéu de Palha para se tornar o rei dos piratas. Eu sou o Guiosa,
1: Eu sou a Sabrina.
0: E hoje vamos registrar os acontecimentos do capítulo 3 de One Piece, a aparição de Zoro, o Caçador de Piratas. Então, Sabrina, como que a gente começa esse capítulo hoje?
1: A gente começa aqui com o Luffy como um possível companheiro em busca de seus companheiros. Porque o Kobe, né? Como a gente viu no capítulo passado, ele quer ser um marinheiro, enquanto o Luffy quer ser um pirata. E aqui a gente já entendeu que nesse universo, Marinha de um lado, piratas do outro. Então, por enquanto, o que ele só tá sendo companheiro pro Luffy Arrumar demais companheiros. Eu gosto
0: que o Luffy não cogita o Kobe, né?
1: Não, até porque o Kobe, ele deixou bem claro, né? Que ele quer ser marinheiro.
0: É, é o Luffy viu alguma coisa nesse sonho, mas ele não cogita o Kobe em momento nenhum. E tem uma coisa aqui nesse capítulo que eu já gosto, que é... Uma coisa que meio que segue o One Piece, não é muito bem trabalhado, mas... Segue no One Piece com o tempo. Que é esse, essa coisa de conceito e fama, Sabe? É, de quem tem a informação que faz a fama das pessoas, porque ele descreve assim o Zoro de um jeito é, e o Luffy meio que não cai nessa, né? O Luffy, ah, não, eu vou ver eu mesmo. Se eu chegar lá e ele for isso, beleza. Essas coisas não afetam o Luffy, esse tipo de. de... de... quase desinformação aqui, né? O Luffy ele sempre quer ver com o olho dele, ele nunca, nunca. Nossa, dificilmente ele cai nessa quando é sério. Às vezes ele cai porque ele é bobo, mas dificilmente quando ele é sério.
1: Porque aqui o Zoro ele tá denominado como fera demoníaca, né? Em momento algum Luffy se espantou, teve medo dessa alcunha que deram ao Zoro.
0: É, aqui tá um monstro na forma humana, né? Nossa, é é, é muito exagerado até. Eu acho que o Luffy não cai nesse porque, caraca, mas que isso? Como assim? Calma aí, vamos ver.
1: Aqui também ele fala, as pessoas o chamam de fera demoníaca em forma humana. Hum. Eu gosto aqui da propaganda que o Kobe fez, né? Da anti-propaganda. Dizem que ele é como um cão selvagem sedento... Opa! Sedento por sangue que atravessa os mares farejando cabeças a prêmio. Caraca, assim... E o Luffy, tipo... Ah, tá!
0: E o Luffy nem decidiu também, né? O Luffy tava, tá, vou decidir na hora. É, é, o Luffy ele é o anti-ansiedade, anti né? Ele não sente ansiedade. Não, na hora eu vejo, depois eu penso nisso... Não, tudo certo, no fim
1: A pessoa menos afetada por fofoca é. Virando a página, a gente já tem aqui a nossa capa Do capítulo 3 Eu acho bem legal essas capas
0: Eu gosto também desses desenhos Não é os pedidos de capa que aparecem lá na frente né O que pra mim prova um ponto lá na frente Que eu vou falar das, da, dos pedidos de capa Sobre um personagem o tal de Noda Skywalker eu gosto, eu gosto bastante também. Eu acho criativo demais. E eu gosto que, como não tem muitos personagens ainda, as histórias são todas sobre o Luffy, né? É como se fosse muito focado.
1: O que, que você achou desse, tubarão, desse tubarãozinho?
0: Muito design do Oda. Muito! Tem um tubarão que aparece recentemente no mangá muito parecido com esse, inclusive.
1: Sério? Por que, que ele é um tubarão de bolinha? Ele é um tubolinha?
0: Ah, nossa, caraca, todo mundo acha que você tá falando sério.
2: BEGA! Ah!
1: Beleza, o Luffy e o Kobe chegaram aqui na cidade da base da Marinha Não tem nome ainda essa cidade, né? Não é citado aqui Eu
0: não lembro se tem nome Eu acho que fala que é base da Marinha só Entendi Eu não lembro se mais pra frente cita Eu acho que é a única ilha assim que você falou, que você falou E eu reparei que eu não sei o nome assim de cabeça
1: A primeira impressão que eu tenho é essa arquiteturazinha Assim, nem tá evidente, né, que tem uma base da Marinha que é bem discreto. Parece
0: mais uma, uma, uma cidade que se formou em volta da base, sabe? Tipo, tinha, tinha uma base, aí foi morando, sei lá, pessoas que eram casados, famílias, de soldados, assim, e essa galera foi morando aí e de repente formou uma cidade, né, que com vida própria, porque é muito em volta, é muito uma cidade satélite ali do, da base da Marinha.
1: E o design das casas é totalmente diferente, né? Da base, então dá pra gente ter essa ideia mesmo do que você falou, da cidade se formando em volta.
0: É, a, a, é que a gente passa pra frente ver vê, né, essa base da marinha segue o conceito de bases da marinha, enquanto a cidade tá só uma cidade mesmo, só cidadezinha portuária.
1: E aí o Luffy e o Kobe, eles começam, né, a mini-aventura deles aqui nessa base, nessa cidade, né, da base... E o Luffy, ele já meio que elogia o Kobe, né? Por ele ter levado eles bonitinho, certinho.
0: Com a habilidade de navegação que não tem... Que o Luffy nem cogita ainda, né?
1: Sim, o, o Kobe que tem que lembrar isso pro Luffy, né? Que ele não pode ficar viajando, assim, a
0: Ah, vamos a esmo aqui no, no mar e é isso.
1: É, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E ele já cita, ele fala assim... Você não pode ficar viajando assim. E já que quer um companheiro, podia ser um navegador. Então ele ainda tá insistindo pro Luffy tirar da cabeça. Cara, esquece esse Zoro.
0: É, mas ele, até que o Luffy também não sabe isso. Vai que o Zoro é um excelente navegador? Ele fica por aí caçando pirata. Tá bom, ele tem, tem um bom caminho, né? Ele sabe seguir um caminho, esse tal de Zoro.
1: É, se ele consegue caçar os piratas, né? As recompensas que estão no mar, então. No mínimo, ele imagina que ele possa saber navegar.
0: E como bom o bom Luffy, né? Chegou na cidade, qual que é a primeira coisa que ele faz? Restaurante comer. Bora comer.
1: Melhor opção de refeição é no Food Food?
0: Food? Eu achei que você ia falar Food Food. Eu falei, não, não é possível. Não, é Food Food mesmo. Oh, bom nome, hein? De restaurante. Boa logo também. Muito restaurante de marmita.
1: E aí, eles estão aqui conversando. O Luffy já, já aceitou, né? Que o sonho do Kobo é entrar pra Marinha. Que eles ali vão se separar.
0: É, e também tem essa, esse, esse negócio que eu falei na da primeira página, que é uma continuação do, 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 da fama, né? Que é a marinha, principalmente, né? Que é a dona da informação, aparentemente, nesse mundo. Que ela causa, tipo, as pessoas estão desesperadas pelo Zoro. O que, que o Zoro fez nessa cidade, sabe? O que, que você tem que fazer pra pessoa escutar seu nome e ficar desesperada, assim?
1: Não só o nome do Zoro, como posteriormente eles citam, né? O nome do Capitão Morgan e surge o mesmo desespero então parece que assim pô, não pode falar o nome do Zoro não pode falar o nome do capitão e é estranho você ver as pessoas desesperadas ao citarem o nome do capitão da base porque por que, que as pessoas teriam medo se aquela cidade entre aspas, né, é protegida pela marinha
0: é, e fica essa, essa coisa também do tipo ah, tem um conceito de bem mal né, os piratas são maus o, a marinha é boa Os bandidos também, né? Porque o Zoro tecnicamente não é um pirata é, Mas você não, de, não deveria ter medo desses dois um, um desses lados deveria estar do seu lado Como assim? Aí o Kobe pra mim representa essa inocência, né? Porque ele nem cogita a possibilidade O Luffy fala Bem, talvez ele deve ter feito alguma coisa Que a cidade o Kobe não aceita Na cabeça dele ainda é muito esse Não existe o cinza É, a marinha é boa Os piratas são ruins Não tem como Qualquer coisa existir além disso porque o, o Coby também é muito
2: novinho, né?
1: O Coby ele é novinho, mas ele, por mais que ele tenha muita experiência, assim, com o mar, com técnicas marítimas e essas coisas, ele não conhece do mundo. Assim como o Luffy também, ele é tido como jovem, é, ele já é mais safo. Parece que, assim, que ele cresceu e viveu num mundo bem... Linear, bem isso que você falou Bem... Mas é, é
0: bem... Maniqueísta Maniqueísta, isso Não falei isso, mas é maniqueísta mesmo E é engraçado que o Lof O Lof O Kobe já não deveria ter essa inocência Porque ele passou dois anos no navio da álvida né? E ele não foi resgatado tipo Já mostra uma falta de, de funcionalidade até da marinha Porque não é como se a álvida não tivesse uma base Em um local que uma inteligência você conseguiria descobrir, né?
1: E é justamente por isso, né, que ele tem essa mentalidade que piratas são maus. É,
0: isso é importante. A né? única
1: convivência que ele teve com pirata foi com a Álvida. E é justamente talvez por isso que ele queira ser marinheiro. Porque a Maria não foi resgatar. E na cabeça dele, ele se tornar marinheiro, ele vai resgatar outros cidadãos, outros inocentes de piratas como a Álvida.
0: É, é eu entendo como ele, ele traça essa linha do preto no branco, mas eu acho que ele não deveria projetar isso em outras pessoas pelo que ele passou, né? Mas também é cada um é cada um. Então, segue a parte. Tem uma coisa nessa página que eu queria até te perguntar. Tá aqui, base da marinha. Qual que é a frase do Luffy aí nessa no seu balão?
1: Assim de perto é imponente, hein?
0: Nossa, aqui tá assim, parecia menos feio de longe. Caraca, é outra coisa. <risos>
1: Nossa, por que será que a tradução tá assim?
0: Não sei, eu não, não nunca vi a tradução original disso aqui. Eu até achei engraçada essa frase, né? Parecia menos feio de longe.
1: Só pra lembrar que eu tô lendo pela Panini e o Guilherme, ele tá lendo pela Opex. É
0: verdade. É interessante que as duas frases parecem coisas que Lu falaria, então não dá muito pra gente decidir, né? Qual que tá mais certo. Mas é uma frase muito pequena também, não
1: interfere tanto. Não, não interfere, mas assim, de longe eu já tinha achado feio. É. É feio tanto de longe quanto de perto é feio esse negócio não sei por que tem essas listras rajadas ah, aqui eu
0: hum, eu não lembro se nas bases hoje em dia elas ainda são assim mas as bases da Marinha tinha esse conceito mesmo eu acho que é uma forma de variação do, dos uniformes reais assim de soldados sabe, que são meio camuflados aí tem essa camuflagem mais para mar assim que é um azul claro um azul escuro sabe
1: ah eu,
0: eu sempre pensei isso no anime falando assim, nossa que, que, que negócio interessante essa camuflagem de ser pra água, né? Já que eles são marinheiros, apesar de eles não ficarem dentro da água, assim, esse tempo todo.
1: Ah, entendi, né? Que como eu tô vendo em preto e branco, eu não me lembrava... Eu não me lembro de ter visto isso no anime, alguma dessas bases. E, é lógico, já apareceu, mas eu não vou me lembrar esses detalhes. Pra mim, aqui isso é que isso aqui tá uma estampa de animal print, sabe? É um animal print.
0: Eu não sei que é animal, mas é um animal print. Sabe um, um, uma observação que eu vou fazer aqui nessa página, que eu acho engraçada? Porque eu sei que não é, não é, não é verdade, mas no primeiro quadrinho o Luffy tá fazendo uma pose que hoje, no, nos últimos episódios, principalmente aí nos últimos 100 capítulos, é uma pose muito clássica, né? Já é uma nova clássica.
1: Real, nossa, verdade. Eu, eu,
0: eu olhei e falei assim, nossa, olha isso aqui, um quadrinho aqui perdido assim, tipo, uma pose muito clássica do Luffy. Interessante, mas é só uma observação.
1: E aí aqui no quadrinho do meio Já tem a silhueta do Zoro Mete medo
0: O, o, o Oda é muito bom de silhueta né? Toda a silhueta do Oda você fala Carai, que isso O bicho é bravo
1: E aí o Kobe ele já fica impactado Ele fica em choque, em estado de pânico E ele já descreve aqui O lenço preto na cabeça E o Haramaki na barriga esse haramaki, ele é essa cobertinha, essa faixinha? Aqui. É a
0: faixa da barriga, que é um aquecedor de barriga.
1: Aquecedor de barriga, pra que isso serve, ah, além de sei. aquecer a barriga? Ué,
0: eu, é o mesmo pra mim, é mesmo, eu, que sou uma pessoa que sinto muito calor, eu não entendo nenhum conceito de cachecol. Então, aquecedor de barriga, pra mim, também é impensável.
1: Talvez é pra não ter dor na barriga Porque, por exemplo, eu uso cachecol Pra eu não pegar friagem na garganta E não ficar com dor de garganta
0: Nossa, não sabia disso, achei que era pro frio, meu
1: Não Eu uso cachecol
0: quando? Nem, tem, nem, faz, nem faz frio nesse lugar
1: Ah, mas eu tenho um cachecol
0: <risos> Usou duas vezes na vida Sim <risos> Mas essa página do ouro amarrado Assim, pô, pô, Oda Volta a utilizar a página com fundo branco Cara, é tão bonito, meu Deus eu, eu achei essa página linda eu a primeira vez que eu vi ela eu, eu passei a não gostar muito da cena do mangá, porque, do, do anime porque no anime, não, sei lá eu não sei, eu não sei qual é que é dessa página sem fundo, porque elas são tão impactantes sabe, tanto que quando o filme é, filma, quando mostra embaixo o Luffy só olhando, aí já perde um pouco sabe, porque não é mais assim mas, caraca é, é tão mais impactante que no anime é tão mais
2: bonito
1: e essa página aqui, apesar de apresentar a imagem do Zoro amarrado a gente já sabe que é o Zoro, porque estão falando isso desde o capítulo passado, falaram isso no percurso e falaram aqui agora. Não tem a apresentação dele, né?
0: Não tem. Verdade, não tinha me ligado. Eu acho que não vai ter, viu? Parando Cê... pra pensar. Não? É, eu não me lembro de ter um quadro falando o Lurona Zoro, o Caçador de Piratas.
1: É, eu não posso falar nada, porque pra mim tá sendo inédito. Eu só havia lido o primeiro capítulo até então. Antes da, da... Bem antes da gente gravar. Essa semana passada foi a primeira vez que eu li o segundo. Essa é a primeira vez que eu li o terceiro. Que eu tenho muitas considerações a fazer sobre estar lendo o mangá.
0: Tem uma coisa na próxima página que eu quero muito falar. Que é uma diferença do... Não sei como é que tá aí. Que eu vou perguntar também. E a diferença pra mim... De tensão, de tudo, do anime pro mangá. Porque quando eu li o mangá a primeira vez, já fazia muito tempo que eu tinha visto o anime, sabe? Eu não, eu não tinha revisto ainda, eu acho, uma segunda vez. Então, eu, e a primeira vez que eu vi, eu engoli né, o anime, eu não assisti. Eu vi tudo muito rápido, então você perde muita coisa. E agora que eu revi, e eu tô meio que revendo, assim, mais ou menos, porque eu tô vendo alguns reacts do começo no YouTube... E eu tô lendo, eu tô vendo umas diferenças aqui, principalmente no começo, muito gritante do mangá pro anime. E por isso que eu queria te perguntar: o que que tá escrito no último quadrinho do seu? Porque aqui tá escrito assim, ó. É... Não no último, né? Como um todo. O Zoro chama eles e fala: Você poderia vir até aqui e me desamarrar? Estou amarrado há nove dias e estou exausto. Vou recompensar vocês. Posso caçar algum fugitivo e lhes dar a E. e... Opa! E lhes dar a recompensa. Não estou mentindo. Sempre cumpro minha palavra. Como é que tá aí?
1: Se quiser, eu pago. Pega algumas cabeças a prêmio por aí e dou pra vocês. Não tô mentindo, não. Eu sempre cumpro o que falo.
0: Interessante. É, é bem parecido. Esse diálogo não existe no anime. Sério? É. Esse, o, o, o Zoro vira pra eles e fala. Ei, vocês. Sumam daqui. É outro personagem. Tipo... Eu, 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 eu revi o episódio enquanto eu li, eu falei assim, não, vou rever o episódio porque eu não tô maluco, esse não é o Zoro que eu lembro, sabe? Não é o Tom, não é, não é nada, esse Zoro aqui é um personagem muito mais interessante até pra mim, porque não é o, o, o Zoro orgulhoso que tem no anime, é o Zoro que ele tá pedindo ajuda, não acontece isso no anime, ele nunca pede, tipo, ah, se você me desamarrar, ele pede, ele pede ajuda aqui pra ser desamarrado, sabe? É, é, é até estranho, eu, eu até me perdi na sua página, eu falei assim, será que tá traduzido errado? Tanto que eu tava interessado em perguntar como é que tava no seu.
1: É que aqui também ele meio que tá dando uma condição, né? Tipo, pô, me solta aí que eu pago vocês. Então, é diferente, igual você citou, ele não nega ajuda, mas ao pedir ajuda, ele já tá deixando ciente que assim, me ajuda que eu também ajudo vocês. É,
0: verdade. Não é um me ajuda aqui por nada, né? Não, eu entendo, mas é um é mais camada, sabe? Do que não animo quem que fala, ei, vocês, saiam daqui, sabe? Tipo, é uma, pra mim é uma mudança drástica e que só piora mais pra frente, tá? Que foi quando eu, eu, eu me peguei lendo e falei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô me lembrando dessas coisas que fez eu rever o episódio. Eu tô conhecendo um One Piece totalmente diferente lá no mangá. Então, e eu tô com esse sentimento agora. Eu não tive esse sentimento a primeira vez que eu li. Que, que estranho. E que legal, né? Que eu tô vendo um One Piece de novo, assim, da nova forma. Eu sei que não vão ser tantas coisas assim, mas... Muito bom ver que... que, que, que por mais que eu esteja revendo One Piece. Esteja passando por isso de novo. Eu ainda tô vendo coisas novas. Caraca, que coisa que, que coisa incrível.
1: E na próxima página tem uma coisa que acontece que eu repeti muito no primeiro episódio, que é a tal da quebra que existe, né? O, o Kobe, ele tá desesperado pro Luffy, assim, pelo amor de Deus, não desamarre esse cara, porque senão ele vai matar a gente e vai fugir. E aí o Luffy simplesmente ignora e fala assim, pô, como é que você acha que ele vai me matar, cara? Eu sou forte. E aí, enquanto eles estão nessa discussão... O Zoro não tá entendendo nada, o copo tá desesperado, e aí surge uma criança. Essa uma criança. menina.
0: Ela veio do nada e já manda esse ficar quieto, né? Do, tipo, tá todo mundo trocando ideia. Tá o Zoro trocando ideia com eles, eles estão falando entre eles, a menina chega. Como assim? Mas se alguém tivesse pra escutar, ele tinha escutado já.
1: Exatamente. E assim, ela só chega, coloca a escadinha e pula do outro lado. Então, assim, não satisfeito em mandar ele escalar a boca, ela ainda pula. Landa Fica um base. pensamento
0: interessante, né? Porque ela botou uma escada pra entrar. Então ela não consegue subir um muro. Como é que ela
1: ia sair? Aí já é outros 500. É, ela,
0: ela entra, mas como é que ela vai sair? Se não tivesse eles lá, ela, ela tipo, ia ficar lá dentro, né? Ela não, não pensou nesse plano.
1: E aí na hora que ela pula, ela vai em direção ao Zoro. O Zoro simplesmente né, indaga o que, que essa criaturinha aqui é. Aí já chega o Kobe, né? Tipo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque ele vai matar a menina. O Zoro simplesmente está amarrado. Braço, barriga. E é muito interessante ver o quanto o Kobe está alarmado aqui. Ele tá assim, pelo amor de Deus, esse cara... É, é tipo você prender o cachorro na sua casa... E a visita ainda querer que você feche o portão, que você coloca a focinheira no cachorro, sendo que já tá preso, gente. Não precisa mais. É, ele
0: poderia chutar ela, alguma coisa assim, mas é que o Kobe realmente ele não quer estar nessa situação, né? Ele nem entendeu como é que ele chegou ali e nem como é que ele tá segurando esse muro há tanto tempo. Que, tipo, não é fácil. Mas... É, o Kobe é um personagem desesperado, né? Ele demora pra dar calma. Ele demora não, ele nem, nunca calma. Ele nunca tá... Enquanto o Luffy é o anti-ansiedade, ele é o super-ansiedade, né?
1: Eu não tinha reparado isso que você falou, o Kobe aqui no muro, é. É, porque nesse quadrinho aqui, ele simplesmente tá apoiando o muro com uma mão e o cotovelo do outro é, braço. E o
0: joelho encostado.
1: Super confortável, o Kobe hum. é forte, não é fácil fazer esse tipo de manobra não.
0: Ai, a gente segue a página e aparece Remel, nossa senhora. Que personagem insuportável, meu Deus. Todo, Caraca, não tem um ser humano na história que não seja esse tipo de pessoa, que gosta desse tipo de pessoa, né? Que loucura.
1: A gente aqui tá sendo apresentado ao Helmepo e ele é o filho do Capitão da Marinha. O que, que você achou aqui do estilo do cara, desse cabelinho?
0: Ai, nossa, o Remel é eu... Nossa, é assim, é sério eu tenho, eu tenho dificuldade porque ele é claramente Um personagem para ser odioso né O cabelo é odioso, personalidade é odiosa E tudo mais Só que ele cumpre tão bem esse papel Que eu tenho preguiça De, ver, de verdade, eu olho e fico com preguiça De falar sobre é, Porque ele é a maior representação Do micropoder né? Ele tem esse micro-micropoder Ele é filho do capitão do... Nossa, e como a bolsa do micropoder Caraca, e como é chato se viver nesse, no, no mundo que as pessoas abusam de micropoderes que, que não são nada, que não levam a nada e é só pra esculachar. Eu sei que ele é exagerado, mas é isso a gente sabe né, do que a gente tá falando na vida, né?
1: Sabemos. Ele, não só isso, como agora que você descrevendo ele, antes eu só achava ele uma criatura insuportável com um queixo esquisito. Agora eu acho ele feio, eu acho ele horroroso. Por quê? Porque você começou a descrever a personalidade dele, o tipo de pessoa que ele é, eu comecei a achar ele feio de aparência.
0: Nossa, mas é só depois do que eu falei, você achou, eu tô preocupado
1: que você pensa de mim.
0: Porque ele é feio na aparência também, pô. Como Não, assim?
1: É porque, assim, ele é feio na aparência, mas se você reparar bem, o Kobe também é feinho. Mas a personalidade. Ah, mas dele... O Kobe é fofo. É, mas a personalidade dele deixa ele fofo. Ah, saquei. Agora. O Real Map é porque assim, aqui é só a primeira aparição dele. Mais pra frente a gente vai ver como ele realmente é. E parece que cada vez que passa, cada ação que ele faz, ele fica horroroso. Parece que essa fenda no queixo dele aumenta, esse cabelo fica mais tosco ainda, essa blusa, essa roupa, esse terno fica mais cafona ainda.
0: Foda-se é que esse, assim, é, esse terno ele aparece meio que depois, né? Só que no personagem do Buda. <risos> Sim, menos o animal print interno dele.
1: Ah, verdade. Não, sim, eu tô falando de cafona, essas bolinhas aqui do tubolinha. Eu é, do
0: certeza... animal print que tem debaixo, né? Tem um é. animal print debaixo da, da roupa
1: dele. E aí, depois que ele aparece... O Zoro aqui já tem ele como um filhinho de papai, porque é o que ele é, né? Uhum. E ele simplesmente cata o... Desculpa, a menininha falou que era oni... Oni... onigiri. Onigiri.
0: É, onigiri é bolinho de arroz japonês.
1: Você já comeu? Eu nunca comi.
0: Eu não gosto de comer japonês. Não sou muito fã não, então nunca comi. Eu não gosto de comida japonesa, é forte também, né? Parece que eu tô uma culinária.
1: É que, na verdade, você não, só não gosta de peixe cru com gosto... green
0: cheese. Não, não com green cheese. Green cheese eu gosto. Eu não gosto de comer coisa crua mesmo, me dá um negocinho esquisito. Mas... Assim, eu acho que eu, devia, eu deveria tentar, porque eu tentei comer comida japonesa, ou não também, porque é muito caro, é bom eu não gostar. Mas eu tentei comer comida japonesa com 13, 14 anos e odiei. E nunca mais experimentei. Então, tem muita coisa que eu não gostava com 13, 14 anos, que eu gosto hoje. Então, dá pra tentar.
1: Sério? Porque assim, por exemplo, tem muita comida japonesa que eu gosto. Que é aquele enroladinho na alga com cenoura e pepino. E tem um que é com manga.
0: Ah, eu não conheço.
1: É bem gostosinho. E, e aquele dia a gente comeu um mochi.
0: Comeu um mochi aonde? Ah, é verdade. No... A gente comeu um mochi no restaurante. No Nossa, eu nem tinha me ligado. Sim. Eu só eu gostei, né? Não foi aí. Eu posso dar uma chance mesmo. Só é, eu, eu só não
1: gostei desse mochi, mas assim... Ah, talvez a gente goste desse onigiri a gente vai... É,
0: o onigiri é arroz com, Que você pega com uma alga assim é só isso também não tem, Eu acho que não tem como não gostar do onigiri
1: Mas é um arroz diferente É, não um é arroz esse japonês gente, é, não é isso que a gente faz É,
0: eu gosto eu, O arroz japonês eu gosto Isso ah. aí não tem como que eu adoro arroz Eu adoro arroz de qualquer tipo
1: Eu nunca experimentei
0: O remel pega o onigiri, vai comer e tudo mais.
1: E o bolinho de arroz, que era para ser salgado, tá doce, né? Ela colocou doce porque na cabeça dela ia ficar mais gostoso.
0: Mas também experimentou, né? Vai ficar mais gostoso, mas nem para dar uma provadinha para ver se tá bom. Mas ela, ela erra, né? A receita, o remel fica puto, joga no chão. Que é uma coisa muito de, de one piece, né? Que é... É mesma coisa de sempre, mas sempre funciona. Que é uma situação, a situação começa a se complicar de um jeito estranho e depois ela resolve de um jeito muito fofo. Eu gosto, eu gosto desse, dessa fórmula que o Oda usa bastante. Sempre me pega, não adianta.
1: E aí, aqui, enquanto essa ação acontece, o Kobe ele tem o seu primeiro choque, né? De tipo, com a crueldade que o Real Mepo tratou é, o, o bolinho da menina que ela preparou com carinho.
0: Ela preparou com carinho... é tem a, a cena dela chorando, né? Que é muito fofinha essa cena... Meu Deus... É, quando você tá lendo no mangá e é só desenhar esse desenho estático... Por que que passa tanto mais emoção? Eu não lembrava de, de ter ficado com essa, essa dó toda, sabe? No anime... E mostra aquela coisa do micropoder que eu falei, né? O Remel tem um micropoder... Ele vira pros caras... Fala pra jogar a menina pra fora... E os malucos não querem fazer isso... Só que eles fazem... E, caraca, isso é muito coisa de exército mesmo, né? Que você, sei lá, você tem o um seu capitão, alguma coisa, ele pede uma coisa pra você, você não quer, mas você faz. É um sentimento que eu não consigo entender, sabe? Eu, 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 eu compreendo a existência, entendo o medo, não sei se eu faria também, porque eu não me coloco nessa posição, porque você, você tem que ter essa situação pra entender. Só que é muita covardia, pô, você se aproveitar da posição pra fazer as pessoas fazerem o que elas não querem, nossa.
1: Eu acredito que você sinta essa dó no mangá que você não sentiu no anime, porque aqui é que você tem tempo, né? É. De apreciar a cena, de apreciar o desenho. Assim como você sentiu dó, eu não senti dó vendo ela chorar, porque eu simplesmente falei assim, tá, criança chora quando essas coisas acontecem, até um adulto choraria. Então eu fui zero dó dela, porém eu fiquei 100% de raiva puta com o cara aqui da Marinha tacando ela pelo muro e aí eu fiquei com tanta raiva num ponto assim de tipo maluco, se o Luffy não tá ali pra segurar essa criança, ela ia se estabacar no chão, porque primeiro ela precisou da porcaria de uma escada pra subir nessa birosca de muro e aí simplesmente vem um, um guarda, um babaca, um idiota que abaixa a cabeça e aceita essa ordem e simplesmente taca a criança. Bom, e
0: tacar a pessoa por cima do muro é, é, caraca, é um. É muito covardia mesmo, porque é alto. Primeiro que você tem que ser muito forte também, né? Não é um movimento fácil.
1: Não, é que assim, nesse caso aqui é fácil, por isso que eu fiquei puta, porque hum. ela é uma criança. Coisa mais fácil que tem é você jogar a criança pro alto. Você nunca catou os bracinhos de uma criança e ficou... Não? Não.
0: Okay. Girando? Ah, girar sim. Você só não solta. Não, óbvio. mas se você soltasse, você não remessa por cima de um... Mundo.
1: Exatamente, é o que eu quero dizer que aqui, é, tipo, pra eles, eles tá pegando assim, um sei lá, uns dois saquinhos de arroz. Essa criança não tá, deve ter mais de 10 quilos? Uma menina catatauzinha magrinha, desse não, jeito? 10
0: quilos, com certeza ela tem.
1: Ah, não, ela é uma magrinha.
0: Eu sei, mas 10 quilos é uma criança muito novinha, muito, muito novinha mesmo. Bebê? Não, bebê. Ah, mas, mas assim, enfim. ela não tem 2 anos, sabe?
1: Ah, não, sim, é que ela aparenta ter uns 6 anos.
0: Ela deve ter uns 30 quilos.
1: Nossa, não. Sim. Pelo amor de Deus, não. Oxi. Enfim. Hum. Enfim, não vou discutir aqui uma física. física. É, é. é, o peso vezes a velocidade, a massa, é. dividido pelo impacto. Mas enfim, é, não é difícil. É a mesma coisa que aquele povo que faz arremessamento de peso, sabe? Pescado, peso e gênio. Mas
0: eles treinam pra isso, né? Você não pega uma criança aleatória e arremessa ela.
1: Ah, mas é. o cara é da marinha, tá acostumado a ter treino pesado.
0: Ah, tá. Vai, comprei, vai.
1: Obrigada, obrigada. Hum. Então, assim, não é difícil pra um brutamonte fazer esse tipo de crueldade. E aí, eu não tive tempo de sentir dó naquele quadrinho que você citou, porque eu ocupei todo o meu tempo ficando puta pra um caralho de duas pessoas racionais fazendo esse tipo de coisa. De dois animais racionais, no caso, não é. duas pessoas.
0: Pô, esse negócio do micropoder aqui, ele é... Ele é um arco sobre, né? É um mini arco sobre. Apesar que eu acho que todo o East Blue fala sobre micropoder. E, e, e assim, é muito fácil você pegar o ódio por essa galera. Não precisou de três capítulos? Não. Um. Um capítulo já pegou o ódio de toda essa galera. Assim, você já começa a questionar toda a... a o, o como o poder funciona nesse mundo como um todo. Porque você já questionou tudo. A partir disso aqui, não tem como. você estar tá sempre 100% lá da marinha. Só com esse capítulo. É uma construção muito rápida de ódio.
1: Sim, e da mesma forma que no capítulo passado eu não peguei ódio da Álvida apesar dela tratar o Kobe daquele jeito e a tripulação e tudo mais vejo que é uma pessoa chatinha mas ela não é uma pessoa que abusa da condição dela pra fazer aquilo porque, primeiro... Como não?
0: Ela com na posição de capitã, ela abusava assim, eu sei que é, um, é, um, é dentro do bando dela e não um, um micropoder gerado por um estado inflado gigantesco, né? Que tem no, no mundo de One Piece, mas ela abusa.
1: Não, sim, como capitã. Uhum. Mas eu falo, por exemplo, é porque ainda não apareceram outros piratas, mas é por isso que eu tô fazendo uma comparação com ela, né? Uhum. Mas ela não exibe aquela questão da tirania exagerada que a gente já vê aqui.
0: Eu, eu compreendo, eu acho difícil, mas eu compreendo o que você quis dizer, né?
1: É, porque aqui, por exemplo, o, a atitude do Hellmap quebrou totalmente é, o Kobe. Ele simplesmente já fica preocupado com a criança e já enfatiza que o cara é um maluco cruel, entendeu?
0: É, o Kobe, o Kobe tá sendo quebrado, né? Não é nem muito... Tipo, eu sei que o Luffy tem essa coisa com a Marinha, mas a Marinha aqui tá servindo, na verdade, pra quebrar o Kobe. É pro Kobe ter essa mudança, né? É interessante porque não mostra muito, não é muito explícito. Eu falei em algum momento aí nos podcasts passados que o One Piece brilha quando ele mostra no, no subtexto, sabe? É que o subtexto aqui, o subtexto aqui é o Kobe quebrar. Eu sei que é importante o Zoro, eu sei que é importante o Luffy, mas não dá pra esquecer o Kobe, né? O Kobe tá sempre ali, o Kobe tá vendo isso acontecer. E é o sonho dele isso aqui, o sonho dele tá desmontando na frente dele no momento.
1: E pra finalizar aqui essa página, a gente vê que o Helmepo, ele fez um combinado, né? Com o Zoro. Se ele sobreviver por um mês, ele vai ser libertado, né?
0: Pô, um mês também assim, um mês sem comer nem beber nada, é foda, hein? Nossa, o Zoro teria morrido muito fácil. Que é isso?
1: Também é um combinado de tipo, de um jeito ou de outro ele vai morrer. Parece que é sádico, né, da parte do real map, tipo, nossa, olha como eu gosto de ser sádico, eu quero ver uma pessoa definhando por um mês pela liberdade dela.
0: É um sadismo que daquela pessoa que depois de muito tempo praticando violência, ela tem que aumentar a violência para se sentir satisfeita, né? Então você vê que ele já fez isso com muitas pessoas, porque ninguém começa nesse nível aqui.
1: E seguindo a página, de novo, tem uma das imagens que eu mais gosto. E agora não é piadinha, não. Não é porque o fundo tá branco e a faixa é cortar, não. É porque eu achei muito bonita e potente essa imagem. Do Luffy de frente pro Zoro.
0: Outra, outra imagem que vê ser pra página dupla, né? Grandona, assim, sabe? Bonita dele se olhando e tal. Eu, eu, eu gostaria, mas aqui no começo se usa pouca página dupla ainda.
1: E aí a gente consegue aqui ver o encontro do Luffy com o Zoro, né? Ele vai até o Zoro. Dessa vez pula o muro. Fica de frente pra ele. E conversa com ele.
0: É, eu revi o episódio. E essa conversa também não tem. Não tem desse jeito. Ela é muito encurtada. E essa conversa é muito interessante. Não só essa, assim, né? Eu acho que daqui e, e da próxima página, ela é muito mais um debatezinho entre eles, assim, sabe? É, é O Luffy é um pouco mais inteligente e o Zoro também é um pouco mais inteligente no mangá do que no anime, sabe? É, eu fiquei muito chocado com essas páginas, assim, que com essas, com essas mudanças que tiveram de personalidade deles. Deixaram o Luffy... É, como uma pessoa mais forte assim, tipo, de questão de força mesmo, do tipo ah, é, eu sairia daqui em três dias, sabe tem esse tipo de conversa e o Zoro falando mais, não vou, sendo mais marrento do que esse debate é um, é um debatezinho entre eles aqui, né o, o Zoro fala é, bando piratas, então você, decide, é, então você desistiu da sua vida e se tornou um fora da lei Aí o Lu fala, é o meu sonho não é nada de errado se tornar um pirata Sabe, é uma conversa, não é aquele, aquele negócio de tiradinha que tem no anime.
1: Que legal o jeito que tá no seu, porque no meu tá pirata? Você tá querendo virar bandido por vontade própria? parabéns, hein? E aí o Lu fala é isso que eu quero. E qual o problema em querer ser pirata?
0: É, é diferente, é um pouco. É um pouco menos filosófico, acho que, aqui no meu, que no meu. Mas ainda assim funciona, sabe? Ainda assim é uma conversa, ainda assim é um, é um debate de ideias, assim. É, é muito curtinho, mas é muito importante essas cenas.
1: Sim. E aí, no último quadrinho, o Luffy ainda enfatiza, né? Porque o Zoro ainda pede pra ser desamarrado e o Luffy fala Cara, eu não sei se eu quero que você... Eu ainda não decidi se você vai vir comigo. É,
0: não é nessa decisão do tipo, vou te soltar e vou te levar comigo. Eu não decidi ainda, não vi de qual é que é. Não vi qual é a sua personalidade, não vi nada.
1: E aí o Luffy cita a fama, né? Porque você tem uma fama de ser um cara mau e tudo mais. Aí, tipo, a gente viu aqui que o Luffy, em momento algum, ele absorveu as coisas que foram ditas do Zoro.
0: Ele não só não absorveu, como ele tá conversando muito. Caraca, eu, eu, tô, eu realmente fiquei muito chocado com essas duas páginas. Assim, porque... Por exemplo, na outra página... O Luffy... Eu quero até perguntar pra você também... No quadrinho lá embaixo... É... Na, no, no último... Da direita... Sabe? Aqui ele fala... Sério? No seu lugar... Acho que eu morreria... Em uma semana... O que, que ele fala no seu aí?
1: No meu ele fala... Hum... Tá certo... Mas se fosse eu... Morreria de fome na primeira semana... Eu... Se eu, se eu não me
0: falho a memória... No anime ele fala... Eu sairia daqui em três dias... Sabe, é diferente, você entendeu? Uhum. Aqui é um Luffy falando, nossa, eu não daria conta de fazer o que você faz. No, no anime é, eu sou mais forte que você. Sabe, é, 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 um, é, um posicionamento, é um posicionamento na frente da pessoa diferente de ter, né? Não é a mesma coisa. E essas duas, falas, essas duas falas mostram personalidades completamente diferentes, apesar de serem bem simples. E tem todo esse debate que não acontece também.
1: Sim, e aí com isso, com o Luffy falar que ele morreria de fome na primeira semana, o Zoro segue falando, eu devo ter mais força de vontade que você. Então, assim, é uma questão de vontade, não é uma questão de ser mais forte ou mais fraco, porque sair dali não é questão de tipo, ah, eu sou forte, então eu consigo me livrar dessas cordas. Não. Eu é, aguento um mês aqui pela minha liberdade.
0: É, pelos meus objetivos, pelos meus sonhos, né? Que ele fala aqui em cima. E que nada... Caraca, e se acontece, eu tô muito errado. Mas eu tenho 99% de certeza que não acontece. Esse, esse debate todo do jeito que ele foi feito aqui. E, e isso me deixou essa cena tão melhor pra mim, mas tão melhor, que eu não tinha tanto carinho assim pela,
1: pela entrada do Zoro no bando. Agora eu tenho. E eu confesso que pra mim tá sendo uma caixinha de surpresa, porque eu nunca tinha lido mangá. E, nossa, eu tenho tanta coisa ainda pra falar que eu vou seguir aqui a página, porque no último quadrinho, né, o Zoro decide é, que vai comer o bolinho amassado. E aí, simplesmente, o luffy tipo, você vai comer esse negócio e ele come o negócio sujo de terra...
0: E não come com facilidade, né? Por mais que ele comeu, assim, tipo, faz careta, tudo, mas ele engoliu. Que até surpreende o Luffy, né? Eu acho que é nesse momento que o Luffy muda. Na, até no último quadrinho da página, essa cara do Luffy, assim, de... Esse, essa risadinha, esse olhar, assim, de admiração, é aqui que o Luffy fala. Não, vai sim. <risos> é, você vai ser meu tripulante.
1: Sim, não só por causa disso, porque ele ainda fala, né? É, pra avisar a menina. Posso falar o nome da menina? Pode. É rica. É rica. É, pra avisar a rica que tava bom, pra agradecer a ela. É,
0: nossa, essa, essa carinha do Luffy aqui no cantinho é tão fofinha, né? Tipo, caraca, ele, ele viu mesmo, né? Ele viu o que ele queria ver no Zoro e, nossa, até esse quadrinho tá com com, com, com chiado assim no fundo. Eu, eu olhei e falei, eu fiquei feliz com o Luffy, falei assim, caraca, o Zorão, né? Pô, ele é bom. Quem diria?
1: Sim. E aí o Luffy vai lá dar o recado pra Rika, né? Vai,
0: ele sai, ele vai e vai, né? Ele não solta o Zoro ali, ele, ele vai primeiro falar com ela. Porque o Zoro também decidiu ficar, né? Era parte dele, o Luffy aceitou que ele vai ficar os 30 dias, esperar isso esses 30 dias e voltou. Porque o Luffy também é maluco, né? Inconsequente, pô. Às vezes as pessoas estão tomando as decisões erradas, você também, pô, dá uma, dá uma comida de rabo ali.
1: Não, é, o Luffy, ele não vai interferir na, no objetivo de ninguém, ele não vai interferir no, assim, claro, não sei que seja um objetivo estapafúrdio, por exemplo, como o do Mepo. É, não,
0: não, não, mas é porque o Mepo ele não tem respeito, né, é importante. Sim,
1: eu falo em questão de, ele não vai apoiar, ele não vai soltar um papo coach em cima. é. Mas ele também não vai interferir, assim como com o Kobe. É,
0: porque o, o Luffy é meio marreta. É, como é que é? Cabeça de faixa é marreta. Como é que é o negócio? Chapéu de fascista é marreta. Tudo que apanhar é pouco. Este é o rolê. Até porque o Luffy não, não tem essa conversa, né, com esse tipo de cara que nem o Remelpo. O é. Luffy e o Remelpo é porrada.
1: Exatamente. É. E, e ele vai lá contar pra menininha, né, que, tava, que ele gostou, que tava bom. E a Rika, ela... aí eu achei tão fofinha a reação dela, dela ter ficado feliz. E ela conta o porquê que ela queria dar o bolinho pro Zoro. Ela contou o que aconteceu. E outra coisa que é diferente no anime, que eu
0: acho que é a falta de coragem do anime ou censura, não sei. É que o Zoro não mata o lobo no anime. O lobo entra dentro do restaurante, a Rika trabalha e o Zoro dá uma cadeirada no lobo. E é isso. Não tem, não tem esse... É uma situação muito parecida e tal, mas o Or não mata o, o lobo.
1: Quem que deu um lobo de estimação?
0: Ah, e personagem de um E pessoas que assistiram o Game of Thrones botaram o lobo em casa e o lobo atacou ele.
1: Não foi um husky que a galera comprou na época?
0: Não, teve uns casos de gente que adotou lobos na época do Game of Thrones. Lobos? É, aí a pessoa ia trabalhar, quando voltava meio que o lobo tinha aceitado que a casa era dele. Aí o lobo atacava. Ah, Sério? É. É, as pessoas abandonavam depois os bichos. Aconteceu alguns casos. Caraca,
1: assim. mas lobo, sei lá, não transmite raiva? Tem vacina para lobo? Ah, deve ser
0: mesmo de cachorro, não deve ser tão diferente o corpo deles assim, não.
1: É verdade, é verdade né? É. Faz sentido. E aí tá aqui o um motivo pelo qual o Zoro foi preso. Ele explica, né? Tudo que aconteceu. Então, o Kobe, aqui no último quadrinho, eu gosto muito da reação dele. Meu Deus, agora tudo faz sentido. Agora tudo se encaixa. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Porque ele falou, independente daquele gênio difícil que ele mostrou ter, ser um caçador de recompensa não é crime. Então aqui tá mostrando o motivo pelo qual ele foi preso, porque não fazia sentido ele ser preso por ser um caçador de recompensa. É, e
0: o, e o Kobe também chega à conclusão que, por exemplo, ah, ele é um demônio, mas tipo, pô, ele, ele não tá caçando civis, né, também. Na, pelo menos dentro da linha de concepção do que o Kobe acha bom e ruim, o Zoro seria uma pessoa boa, né? Porque ele tá do lado da marinha, tecnicamente. Mas o, o Kobe tá chegando nas conclusões dele sozinho. E também mostra o que eu falei no começo, né, do poder da informação, que quem tá comandando a informação aqui é a Marinha. E a Marinha, com a informação dela, cria a história que ela quiser. Sim. E se você for acreditar em tudo que eles falam, sendo que eles são todos detentores da informação, cria esse tipo de, de dissonância aqui entre o discurso da Rica e o discurso do Remel.
1: Sim. E seguindo a página, a Rica já deixa bem claro que os verdadeiros vilões são os Morgan, pai e filho. E ela explica que as pessoas sentem medo deles. Então, assim, nisso, você já vai pegando aquele... Cara, a Marinha era pra proteger, mas as pessoas sentem medo de quem era pra te proteger. É bizarro isso, né?
0: É, então, e, e é o que eu falo também do Kobe, né? Porque aqui nessa história, o Kobe fica como o ator da mudança, sabe? Tipo, a percepção que a gente vai tendo da Marinha é a mesma dele, só que a diferença é que ele tem esse sonho. Então é muito importante a presença dele aqui. Por que eu tô dando tanta ênfase no Kobe? Porque às vezes eu vejo a galera esquecer do porquê do Kobe existir, sabe? Principalmente no começo. Sim. Porque depois ele vira o que vira e tal, mas... É, o Kobe no começo ele é importante pra gente que tá lendo, sabe? É ele que traz essa, esse, essa, esse pensamento e é ele que é quebrado aqui no começo. E é ele que tá vendo essa, toda essa história acontecer... E vai o remelco de novo, mostrando o micropoder, fazendo as pessoas se ajoelharem. O que é isso? Ridículo. Nossa, que... Nossa,
1: é ridículo. Tipo, cara, assim, se ajoelhem pra eu passar. Eu acho isso... Nossa, eu não consigo... Imaginar isso acontecendo na minha frente, assim. É,
0: cara, nossa, Apesar
1: sim. que, assim, até um tempo atrás, né, isso acontecia, tipo... Porque era muito comum na monarquia as pessoas terem esse tipo de saudações, né? Hum. Se ajoelhar, fazer reverência, era tudo um contrato social ali, pá. Mas hoje em dia... Hoje em dia existe alguma situação assim que a pessoa se ah, presta?
0: Nesse nível que não, mas existem aquela, aquelas situações veladas também, né? que A gente passa no dia a dia que não é mais tão escrachado, mas acontece igual, sabe? Uhum. Tipo, ah, não existe escravidão, mas tem vários meios de escravidar pessoas modernamente, assim, de forma moderna, né?
2: Ah,
1: sim, é,
0: sim. Então, é porque o, o Priscila é meio exagerado, tipo, ele é uma forma exagerada de contado sobre o nosso mundo, né? Então, é, aqui tá exagerado, mas esse tipo de atitude acontece bastante, nossa, é, até em coisa de polícia mesmo, essas, essas coisas assim, você vê cada absurdo em vídeo e... Que não
1: é muito diferente disso aqui, não. Sério? Não com
0: tantas pessoas assim, mas não é muito diferente disso aqui, Nossa,
1: não. eu amo ser desinformada, que eu não faço nem noção, hum. assim, que esse tipo de coisa possa existir. Algum,
0: alguns tipos de ignorância são uma benção mesmo. É, e o, e o Remel, enfim, decide não cumprir, né, porque ele nunca vai cumprir com nada do que ele falou, e ele não vai cumprir a promessa que ele fez pro Zoro, né, de soltar ele depois de um mês, e vai executá-lo em três dias.
1: E aí o Luffy escuta isso e vai tirar satisfação, né? Tipo, pô, acordo... E o acordo aí, os três dias e tudo mais...
0: E conversando do jeito do Luffy, né? Porradão na cara, porque o Luffy é assim...
1: Quadrinho vez... bonito, né? Pô,
0: que quadrinho bonito! E eu, eu, eu não lembrava que o Luffy tinha batido nele, fui ver no anime e o Luffy realmente bate, mas eu senti muito mais aqui. Muito mais ódio, muito... No, no, no anime é bom também, só que é muito rápido. Aqui você tem tempo de apreciar esse momento da cara do meu amassada pelo Luffy.
1: Esse quadrinho que ele tá dando soco não é só muito bonito, como a página, ela termina de um jeito muito bonito, que é o Luffy falando. Tá decidido, vou levar o Zoro como meu companheiro.
0: Aqui tá Kobe, eu me decidi, vou chamar o Zoro pro meu bando. E... Aí é mais incisivo do jeito que é o Luffy, né? Aqui o Luffy não vai chamar o Zoro, o Luffy vai levar o Zoro, né? que é assim que ele faz. O Zoro sendo inocente, né, foi muito inocente ali, porque é uma coisa, é uma característica muito forte do Zoro, né, que ele, ele é meio safo pra algumas situações, mas geralmente ele é um cara inocente. Ele era pra ser o, a persona do bad boy, aquele cara, porque eu lembro a primeira vez que eu vi One Piece, eu olhei pro Zoro e fiquei cansado, de verdade, eu fiquei ah, ai meu Deus, vou fazer um comentário aqui que eu não, não devia fazer, mas, ah não, vai ter um Sasuke em One Piece. Eu fiquei, nossa, mas me deu uma preguiça de uma pincel automática. E assim, que bom que foi no mesmo capítulo. Porque no mesmo capítulo eu já mudei totalmente, sabe? já falei assim, não, 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 opa, segura que aqui tem ouro. Se eu cavar mais, aqui tem ouro.
1: É e... porque quando a gente sai de uma obra e vai pra outra, a gente é. tende a comparar pra suprir os personagens da outra não, obra. Não, quando eu falo que é um
0: Sasuke, eu consigo pensar em vários personagens, sabe? Tipo, o padrão Sasuke de personagem, sabe? Que eu odeio. Nossa, é muito difícil. O único padrão Sasuke que eu gosto é o porque é do Hunter x Hunter. O resto eu não gosto, velho.
1: Ah, sim. Nossa, que susto. Achei que você ia falar o Bakugou lá. Não! <risos> e o Zoro, assim, por mais que no anime ele tenha essa vibe bad boy, aqui no mangá, não só essa questão de inocência, né, que foi trazida. Foi trazida também a questão de, cara... Eu cumpro com os meus acordos, eu sou um homem de palavra, então o Zoro, por mais que ele seja essa fera demoníaca, nossa, olha como ele é mau, olha como ele corta o lobinho no meio, ele caça cabeças, ele tem palavra. Por mais que as pessoas o vejam como, nossa, olha como ele é sanguinário, não sei o que que tem, ele... No final de tudo, ele é uma pessoa que fala assim, eu tenho palavra e eu cumpro com ela. Eu tenho promessas e eu vou cumprir com as minhas promessas. Então, às vezes, eu acho que nem é tanto, assim, uma questão de inocência, mais uma questão de honra, uma questão de ser homem, coisa que o... Pelo amor de Deus, quando eu falo ser homem... É, eu, eu entendi. <risos> Você é. entendeu, né? Uhum. É tipo, é ser gente, vamos lá. É, é ser gente, é ter, ter senso, sabe? De... Se eu te prometer uma coisa, eu vou cumprir. Então, eu tenho essa maturidade. Eu tenho é, essa responsabilidade. É
0: determinação. O Zoro é um cara muito determinado. Que é absolutamente diferente do que o Romelpo é. E é muito louco que a gente tá levando... Pelo mangá, eu sinto a história até mais séria. Sabe? A gente tá conversando de forma muito mais séria. No anime, eu lembrava que isso aqui era muita comédia. Eu não senti tanta, tanta comédia assim aqui, não.
1: É porque também o anime, ele traz os recursos audiovisuais... Que às vezes é o... A carinha engraçada no desenho. Se bem que aqui também aqui tem. Aqui também tem. Aqui também tem, mas assim, também tem o áudio de comédia.
0: Então, mas é que eu acho que no anime eles foram mais covardes. Eles não... Por mais que mostrou e foi o suficiente, todo mundo... Ninguém gosta mais do Remel no anime, nem por, nem por isso. Mas eu senti eles mais covardes. Eles tentaram aliviar essa história, sabe? Tipo... Essa história é muito mais interessante mesmo. Eu, eu, eu gostei muito mais aqui no mangá.
1: Será que não é porque o anime precisa ser mais family friendly? Por alguma é, coisa indicativa? Alguma faixa é, etária? Provavelmente.
0: provavelmente o, o, pelo menos uma faixa etária acima dele. O One Piece deve ser 12, 14 anos. O mangá... Eu acho que o One Piece era 12 no começo. Depois ele passa 14. 10 ou 12. Deve ser pelo menos... Duas acima, sabe? Tipo, Sim. se é 14, é 16 do mangá, porque o mangá é um pouco mais pesado mesmo.
1: Porque o que é pesado no mangá não é nem uma questão de violência física, né? A questão mas da temática. É, e
0: também violência física, tem porque... umas, senão é muito mais pesados.
1: Porque eu não sei como que são em alguns lugares quando se trata dessa questão de abuso de poder, mas isso, às vezes, assim, pelo menos pra mim. Isso é uma coisa que é um tema pesado de ser tratado. É claro, nem todo mundo vai ter essa noção, nem todo mundo vai ter essa consciência do e... porquê que é tão pesado, mas se você fizer analogias do que acontece na vida real de abuso de poder, acaba se tornando pesado, porque às vezes é uma coisa que você convive, entendeu? Então,
0: deixa eu te falar uma coisa, um pensamento meu sobre o Oda em si. O, o One Piece, ele é muito um retrato do nosso mundo. Compreendo o porquê, compreendo de onde vem. Às vezes eu fico vendo o Oda. Eu, eu nunca pensei eu nunca pensei muito no Oda como pessoa, sabe? Eu pensei mais no Oda como pessoa quando eu li o Wanted, porque no Wanted tem momentos que o Oda fala sobre a vida dele na época que ele escreveu o Wanted, que ele escreveu antes de One Piece. É... E ele fala que ele trabalhou nisso, que ele trabalhou naquilo, que às vezes ele. que eu nunca tinha humanizado tanto o Oda quanto lendo as coisas de Wanted. E às vezes eu parava pra pensar e falava assim, gente, como, por querer, o Oda tá fazendo essas coisas, sabe? Porque eu, eu li outros mangás, eu li muitos mangás, e poucos têm essa discussão desse jeito, sabe? Eu sei que One Piece traveste isso de, de muita brincadeira, muita leveza, mas é, um, é uma temática muito séria. E às vezes eu fico perguntando como, por querer, o Oda faz as, muitas das coisas escritas One Piece. E, às vezes, eu acho que ele faz, tipo, só porque ele tem um senso certo das coisas. Por isso que, muitas vezes, eu acho que o Oda erra em, em como ele aborda algumas coisas. Mas eu sei que o coração dele tá no lugar certo. Dificilmente eu acho que o coração dele tá no lugar errado no momento que ele escreve uma coisa. E é por isso que eu consigo passar muito mais pano pra ele que eu passo pra qualquer outro mangá.
1: Sim, ele escreve certo por linhas tortas. É, tipo
0: isso. <risos> tipo, ele é o, o Goda mesmo, né? Mas eu acho muito interessante, porque eu queria, eu queria ter essa, essa conversa, ver ele falando mais profundamente de One Piece pra ver se isso tudo é de caso pensado. Toda essa analogia, porque parece que você precisa passar por muita coisa pra escrever desse jeito. Não é um negócio que vem naturalmente e não sei se ele passou por coisas o suficiente. E mesmo assim, sai uma história muito interessante.
1: Ou ele passou, ou ele lê muito. É, ou ele lê muito. Ou ele lê muito, Nossa,
0: porque... Nossa, mas caraca, cara, eu, eu, eu às vezes me assusto, sabe? Porque eu já, a gente já assistiu animes grandes é, e nenhum tem tanta coisa quanto um piece, cara, quanto tempo de leitura, quantos anos, quanta dedicação, quanto caraca, me, me dá um negócio de pensar, sabe? É muita dedicação para um cara que também tem muito dinheiro, talvez nem precisasse mais toda essa dedicação, e, e a dedicação não diminui, só aumenta é muito amor, é, eu, eu sinto, sabe, da escrita dele, é muito louco. E é, eu acho que é por isso, é falando assim
1: que eu percebo o tanto que eu gosto mesmo de One Piece. Nossa, que declaração, hein? É, essa foi mesmo. N nem eu mereci uma declaração dela, <risos> eu nunca levei uma declaração dela. Ah,
0: <risos> cara, que nunca injusto. Nunca
1: tive uma que, dessa na minha vida. Que
0: injusto, que injusto.
1: E One Piece levou uma declaração dessa, mas... É isso, né? É isso que eu ouvi, né? Eu, pra que que eu vou competir com uma coisa que tá há 20 anos aí? É. Que tá 15 na sua vida? E então... já teve
0: sim, para de bobeira.
1: <risos> Tô brincando, brincadeira, é. Mas, é, mas eu te entendo. E tipo e você traz essa reflexão logo no terceiro é, capítulo. Três
0: capítulos, cara. Isso aqui é o capítulo do três. Como, como, como assim, né? Não tem nada, a
1: gente não sabe nada
0: ainda desse mundo.
1: Sim, e. Assim, esse, esse capítulo 3, pra mim. Vamos lá. Pra mim foi. foi o uma... capítulo
0: acabou, né? É importante que o capítulo acaba no momento que o. Que o Luffy decide chamar o Zoro. Porque ele, eu acho que ele capta é meio abrupto, mas vai lá. É
1: verdade. Eu, eu esqueci de mencionar isso, é. né? O capítulo acabou. E. Pra mim, esse. Esse capítulo 3. Eu não sei se você lembra, mas eu falei no capítulo 1, no episódio 1, que o primeiro capítulo não me pega pra querer continuar a ler. Só que esse me pega total. Assim, coisa que eu só fui pegar mesmo é, no anime pela Netflix, se eu não me engano, é a terceira temporada?
0: Terceira temporada, terceira temporada.
1: Terceira temporada. E aqui eu, me pegou no capítulo 3. É aquilo, eu, eu gosto muito da leitura, por quê? Porque me permite ter o meu tempo para eu sentir as coisas, me permite ver uma imagem, ler o texto com a minha interpretação e me dar o tempo necessário para eu sentir. Diferente do anime que tem os cortes, que tem a música, que te induz a alguma coisa, que tem o movimento na cena e tudo mais. Às vezes demora um pouco para me pegar. E aqui não. Aqui eu fiquei tão impactada com as coisas que eu fico assim. Cara, eu acho que me pegaria aqui se eu começasse a ler o mangá, né? E eu tô super ansiosa para continuar lendo os próximos capítulos. Porque eu realmente, é claro, os atuais eu estou lendo o mangá, né? Para os semanais. Só que tem muita coisa que eu ainda quero ver... Através do mangá... Que eu só vi pelo anime...
0: Então, eu tenho muita... Agora eu tô curioso pelo East Blue mesmo... Como um todo... Porque eu acho que eu tô uma pessoa muito diferente... Da última vez que eu li... Muito mais atenciosa com detalhes em One Piece... E... e eu já comecei a perceber essas mudanças do... Eu acho que... Eles pareciam não confiar... Tanto assim no que o Oda tava escrevendo... Pelo anime no começo... Então, eu não sei como é que vai ser do tipo pra frente, é, o, que eu acompanhei, o que eu comecei a acompanhar agressivamente mesmo o mangá foi ali é, da metade pra frente, que aí eu comecei mesmo, então, por mais que eu já tenha lido, eu também li muito rápido, né, eu acho que eu li 600 capítulos em 3 semanas, assim, sabe? Uhum. Então, ler com calma e analisar com calma tá sendo uma outra
1: ah, é, sim. uma
0: outra coisa também. Então, eu tô, muito, eu tô muito curioso também de como é que vai ser daqui para frente.
1: Porque, para você ter ideia, essa questão de eu ler a primeira vez, mudou totalmente o meu ponto de vista sobre o Kobe, por exemplo. Não que eu não gostava dele no anime. É, no eu gostava
0: e eu já gosto mais agora.
1: No anime, eu gostava dele, só que eu achava ele tão bobinho, me irritava de um tanto quando ele aparecia, porque, eu não, eu não sei, ele eu não gosto muito de gente que apanha quieto.
2: Ah.
1: Eu, eu tenho esse rancinho de gente que apanha e fica é, eu,
0: quieto. são um tipo de personagens que a gente pensa diferente, né? Eu não tenho tanto Sim, assim. Sim,
1: mas eu fico assim, no anime eu ficava tipo, ai meu Deus, lá vem um menino inocente, iludido, toda Alice, porque também ele queria ser marinheiro, e, se eu não me engano, no anime acontece de uma forma tão bruta, tão de repente, que, tipo, acontece uma confusão, briga pra cá, briga pra lá e pronto, ele tá na marinha. E aí ele chega lá na marinha pra realizar o objetivo dele, que é fazer justiça. Aqui, ele ainda... Ele sabe que ele quer ser marinheiro, mas ele ainda está descobrindo o que, que ele quer fazer na Marinha. Porque ele deixa bem claro. é
0: importante isso, né? Sim,
1: eu quero ser marinheiro para fazer justiça. Só que aqui ele tá descobrindo que tem que fazer justiça dos dois lados.
0: Não, e não só isso. E o que é justiça também, né? Porque é, a, o conceito da Marinha, é, da justiça absoluta né, que mostra aqui, é... A gente tá certo ou vocês estão errados. E é isso. Não tem não tem julgamento de caso é ah, a pessoa errada é morrer é execução não é julgamento não tem muito julgamento eles são é, o policial e o carrasco sabe então então ele tem que entender também o que, que tipo não é só a mudança do mundo assim ah vamos capturar os bandidos é a mudança interna para o mundo se sentir seguro com eles
1: e assim tudo que eu falei sobre o, o que estava me irritando no coube no episódio passado esquece estou mudando agora
0: Importante falar também, né? É porque... Não ter medo de estar errado.
1: É, porque assim, eu não vou ter... Eu não tenho a mesma opinião que eu tinha, sei lá, 10 anos atrás, é. assim, como eu também não tenho a mesma opinião que eu tive ontem. Não,
0: nossa, a, a, a minha opinião... Eu, quando eu vi o One Piece a primeira vez, o One Piece, pra mim, era um, um anime de porradinha e só tinha uma cena que eu entendia a política da coisa. Ent e era isso.
1: Então, agora eu entendo o Kobe agora eu consigo é, tipo não soltar a mãozinha dele agora eu tenho um paninho aqui para passar para ele é. meu paninho é rosa
0: e a última coisa assim que eu tenho para falar é que eu acho que assim eu vou citar pouco live action mas falando live action eu acho que uma coisa que eu leio isso fez eu, eu gosto do live action mas fez eu gostar um pouco mais que eu acho que o live action entendeu isso e fez esse Kobe ter um processo maior e isso ser importante, então, tipo, eu gostei mais do Kobe Live Action também. Então, tipo, foi um crescimento do Kobe como um todo pra mim.
1: Ah, eu gosto muito do Live Action, mais por causa do ator.
0: Ah, não, o ator, o ator é muito Nossa, bom. Nossa, é demais. É, o ator é o Kobe, é bizarro,
1: Sim, mesmo. sim, todos os trajetos.
0: Perê, 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 perê. Você tem algum recado das nossas redes sociais?
1: Bom, acompanha a gente lá nas nossas redes sociais. Nosso Instagram e TikTok é Diário da Era dos Sonhos. A gente passa lá todos os nossos capítulos, a gente passa alguns vídeos, então bora curtir.
0: E esse foi o capítulo 3 de One Piece, atualmente o mangá está no 1099, faltam 1096 para o atual de One Piece.